0: Prepárate un buen asiento. Palomitas. Algo para tomar. Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos. ¡Ey!
2: Bienvenidos
3: al episodio número 48. Ya 48 de 48 baterías episodios. no incluidas. Mi nombre es Jime Campos, Sammy. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: ¡Ay, pues bien, contento, Jimé, Muy a gusto estando aquí. Eh, pude disfrutar una de mis comidas gringas más favoritas, un grilled cheese sandwich, y no puedo estar más contento de estar aquí.
3: Delicioso el grilled cheese sandwich. Muy bien, me parece muy bien. Pues comencemos y vamos a darle colorcito a este episodio porque está largo, está... largo y como un día sin pan.
2: <ríe> me gustó que lo nombraste como una sopa de series en esta ocasión.
3: Una sopa de series. Y quiero, antes que nada, disculparme con todos ustedes porque sé que les prometí que iba a hablar de la nueva película del de guapísimo Y la super estrella Brad Pitt con su bullet train o tren bala Pero no hemos podido ir al cine, entonces se nos ha dificultado un poquito Y decidimos que como no hemos visto contenido en cine Pero sí hemos visto contenido en nuestra casa sí. Hacer esta, esta miscelánea, ¿verdad? Esta sopa de series que vamos a hablar a continuación pero antes de eso, les tenemos avisos parroquiales. Sí, no tengo mi campana de clink, clink.
2: <risa> Te falló.
3: Bueno, esta semana no sé si tuviste oportunidad. De hecho, creo que salió el día de hoy el primer teaser de The Last of Us. ¿A mí lo viste? Híjole,
2: que ¿qué? Digo, estoy muy contento porque realmente después de tanto que hemos disfrutado este videojuego, sí. ¿sí?
3: Es mi, mi videojuego Fíjate, favorito Fíjate,
2: lo jugamos la primera vez que nos lo presentaron Y ya lo conocimos tarde, ¿eh? Porque ya se había estrenado sí. desde hace muchos años Ya había sido exitoso Sí. Pero PlayStation ni siquiera existía en nuestras vidas Entonces, conocimos a Josh, Muy cierto. Nos presenta PlayStation Nos mudamos de Xbox a PlayStation Ajá.
3: Jugamos
2: finalmente The Last of Us Nos encanta The Last of Us Hay rumores de un segundo juego que después de más de 10 años, ¿no? Pues eh, al menos ocho Ocho sí. años sí. Sí, sí. Uh -huh. eh, iban a sacar la segunda parte
3: Ajá.
2: para PlayStation 4. Sale el juego. Compramos la exclusiva del segundo juego. Y qué juegazo, Jimeki. Qué, qué, qué historia Cambié tan mi vida. desgarradora. <risa> sí,
3: la verdad es que The Last of Us es uno de esos videojuegos o de esas... Uh, series o películas que como que te dejan pensando muchísimo tiempo después. Híjole,
2: sí, sí, sí.
3: Meditando, analizando, con un sentimiento de tristeza. Ay, no, The Last of Us 2 es... Es,
2: es una obra pero Es maestra. una
3: joya, pero sí. es, muy, es una cosa muy triste y mucho de la condición humana, ¿no? Diría yo.
2: Pues sí, fíjate, y creo que este como que es un parteaguas, ¿no? O sea, realmente... No puedes considerarlo solo un, un videojuego O sea, es, es mucho más profundo que eso Es mucho más profundo que eso Así
3: es, así es a mí Y la verdad es que estoy muy entusiasmada por ver la serie En HBO sí. Ya pudimos ver el primer avance Bueno, un teaser, ¿no?
2: Ajá, sí, Unos sí, cuantos
3: sí. segundos de, de, de The Last of Us.
2: Pero se ve muy realista Se ve ¿no? bien, muy, se ve está bien. Bien pinta hecho. bien
3: Esperemos que no decepcione y hablando de The Last of Us, les queremos anticipar que nuestro próximo Be Kind and Rewind estará enfocado porque eh, va a haber un relanzamiento o un remake de The Last of Us para PlayStation 5 uh -huh. que justo se va a lanzar el 2 de septiembre, ya muy pronto. Y queremos aprovechar este relanzamiento o este remake para la consola PS5 o P PlayStation 5 Sí eh, queremos aprovechar y hacer un big Kind and Rewind de lo que fue De lo que es para nosotros The Last of Us parte
2: sí, Y sobre todo el impacto ¿no? que culturalmente ha, ha tenido este videojuego Y por qué es tan famoso ¿no? O sea, no tienen que ser a lo mejor Super fans de los videojuegos A lo mejor pueden no conocer pero les vamos a presentar El por qué este videojuego Ha hecho un cambio Y nos ha sacudido tanto a Hime y a me
3: así es y bueno dejando ya del lado el tema de The Last of Us pues estoy un poco triste porque ya oficialmente con Bullet Train o a lo mejor ¿qué será? Bodies, Bodies, Bodies no sé ya, ya siento que se está acabando la temporada de verano de Blockbusters mm, se acabó sí, sí, sí. comenzó a lo mejor un poquito con Top Gun en mayo sí y ya ahorita ya siento pasos en la azotea de se acabó el verano se acabaron las películas tipo Blockbusters y pues ya se oye, ha ido.
2: Oye, y ahorita que mencionas Top Gun, eh, ya, ya sobrepasó a, a los Avengers, ¿no?
3: Ya sobrepasó a los Avengers, sí, está, es muy exitosa Top Gun la verdad. Sí,
2: qué, qué bueno. La verdad, la verdad. es que es
3: muy buena película, es una de mis favoritas de este año, debo confesar. A pesar de que todo el tiempo ha habido últimamente en nuestro cine, o en el cine, que el remake, que la precuela, que Eso la secuela, sí, que, la dos, que la parte 2 que la parte 3 que la parte así.
2: Ahorita, ahorita que lo Todo se ha
3: convertido en eso
2: Ahorita que lo acabas de mencionar justo um, Me acabo de enterar que justo van a ser eh, La versión extendida Van a sacar la, la, la de Spider-Man. Ajá eh, Que acabamos de ver hace poquito en el cine Van a sacar una versión extendida para volver a regresarla al cine que Ah, sí, Pienso sí, que sí, es vi. cuestión de como de ordeñar la vaquita Lo más que puedas, ¿no? Hasta que te dé el último centavo Pues <risas> es
3: la gallina de los huevos de oro Híjole, pues ¿Y la piensas ir a ver o qué?
2: No. No ni no, yo, no, no la creo verdad que no ya me gustó
3: Ya pero la vi wow. una vez y ya, no, ya, ya, ya con eso estuvimos.
2: La verdad es que estuvo buena, pero no se me hizo como wow,
3: tan buena. Sí. Oye, ¿y también estaba haciendo como un recuento de cuántas veces hemos ido al cine? Hemos ido más que nunca en mi yo he ido al cine más que nunca en mi toda mi vida, ¿eh? Yo creo como que es un se promedio lo... de dos a tres veces al mes vamos al cine.
2: Yo creo que se lo podemos atribuir al, al podcast, sin duda Sí, desde luego <ríe> ¿Cuántas ¿Cuántas veces hemos ido al cine este año?
3: A ver, quiero decirte la el número específico Espérame tantito que lo tengo anotado aquí Porque para empezar hago una lista extensiva De todas las veces que voy al cine De todas las películas que veo Etcétera, etcétera, etcétera Mira, Scream 5 fue la primera que vimos
2: ¿Desde este año?
3: De este año. No,
2: no te pido que las menciones todas, pero... ¿No tienes un conteo, más o menos?
3: Claro que sí. Mira. 9, 10... Downton Abbey fue la onceava. 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18... Top Gun. Top Gun otra vez, porque lo fuimos a ver dos veces, fue la 18. E.T. el extraterrestre, la 19.
2: ¡Ay, qué bonito fue ver E.T., ¿no? En el cine.
3: Sí, hablando de eso, del cine... Fuimos a ver un reestreno de los 40, porque se cumplieron 40 años de que ET salió al, al, al mundo. Sí. Y en, en pantallas IMAX hubo un reestreno de ET. La verdad es que me entusiasmé mucho porque yo nunca tuve la oportunidad de ver ET en el cine, no había nacido todavía o ya uh -huh. tenía al menos un año de edad.
2: Sí, sí, sí. Y
3: solamente la había visto obviamente en un VHS o en el Canal 5, ¿no?
2: Clásico. <risa> sí.
3: Y, y doblada, ¿no? Y doblada al español. <risa> y, y, este y bueno, cuando vi que estaba en, en IMAX y que iba a ser un relanzamiento por su 40 aniversario, le dije a Samuel, Samuel, ¿quieres ir a ver IT? Nunca la hemos visto en el cine, quiero vivir la experiencia. Y cuéntame, Sammy, ¿qué sentiste? ¿Cómo, te, cómo la viste en esta nueva versión?
2: Es que, bueno... Acabas de decir un punto importante Es cierto, esta película jamás La pudimos ver en el cine, estábamos muy Muy pequeños Así es. y solamente la pudimos Disfrutar en, en videocasseteras Y, uh -huh. y en, la, en la tele Realmente, uh -huh. pero yo creo que es una de esas Películas que no hay como, como El que estés ahí en el cine para Realmente apreciarla Sí. Y, y a pesar de que ya me sabía la Película y ya sabía qué pasaba y ya, O sea, realmente la vuelves a vivir y, sí. y de manera muy Sincera te puedo decir, Jimmy que que me causó muchas lágrimas esta película. Fue, fue sí, nostalgia. Vi, sí, sí, Fue nostalgia Verte, pura sí. lo que sentí en esta película. Y, y es que, bueno, el ver a los niños en sus bicis, en, un, en una uh -huh. vida en una vida tan simple, Jimé, tan sencilla, donde no, no tenían las complejidades de nuestra sociedad moderna, no uh -huh. había celulares, no había redes sociales, no había nada. No había estúpido Fortnite, nada, ¿sí? <risa> o sea... Donde los niños realmente salían a jugar y se divertían en las calles. Sí. Entonces, el verlos en, en las bicicletas me trajo esos momentos porque yo los viví. Yo Así, así fue mi infancia allá en Salamanca. Yo salía a jugar con mis Era un pequeño Elliot. Ándale, era un pequeño Elliot. Andaba jugando en las calles, ensuciándome. Eh, y me trajo tanta nostalgia el ver esas escenas que. Sí. Y luego la música, Jiménez. El, el, el audio sí, que música tiene.
3: La es espectacular. El audio cierto. que tiene
2: las salas del IMAX es. wow, La verdad es que ya cuando están ahí. ¡Tú! Y yo. <risa>
0: no pude aguantar
3: la verdad es que no sí, aguantar, la, verdad el, verdad es que sí el, la música la estuvo la hizo, hermosa ah, esa película el que hizo la música de Star Wars John Williams John Williams el gran John Williams se encargó de hacer la música de ET el extraterrestre y la verdad es que también algo que noté de esta película es que todo el tiempo está la música de John Williams o casi uh -huh. todo el tiempo no hay momentos en silencio sí lo cual hace que más bien los personajes no hablen mucho no tengan muchos diálogos uh -huh. y se comuniquen a través de miradas de gestos de caras de enfoques sí. en su cara y eso la verdad creo que invita al cine o a, al espectador a vivir el cine de, de su forma más pura sí,
2: sí. sin
3: tanto diálogo sin tanta que no está mal digo tener un diálogo pero a veces lo que no se ve o lo que no se puede lo que se siente a lo mejor como algo lento o que solamente se puede apreciar por gestos o movimientos es para mí una de las formas más puras de hacer cine mm. y creo que ahí el extraterrestre nos invita a eso Ahorita yo creo que para lo, la chaviza de estos tiempos La película ya no, ya no es tan relevante Porque pues estamos ya acostumbrados a ver otro tipo de cine sí. Que cuando vemos City, el extraterrestre Podríamos caer en el Ay, se me hizo aburrida, no pasa nada No, o,
2: o los efectos están bien chafas, ¿no? Se quejarían algunos Sí, bueno, sí. sí Los
3: efectos ya es una cuestión que no se puede evitar Porque pues era otra tecnología y otro tiempo Pero... Claro pero la verdad es que está, fue una experiencia sí. muy padre, la verdad.
2: No, y es que yo creo que eh, el tener la música de, de orquesta, Jimé sí. le, le da ese toque muy dramático, ¿no? Que necesita y en las escenas es muy como cierto. las convierte en algo más, más intenso. Me gustó muchísimo.
3: Cierto. <risa> <risa> Pero bueno, ya sin más por más menos preámbulo, comencemos con los temas de esta noche. Vamos a estar viendo o revisando más bien el, la última temporada de Better Call Saul Better Call Zone. También vimos por ahí una serie en Netflix que se llama Never Have I Ever o Yo Nunca de Netflix. Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. Otra serie que también. Esto es un reality que vimos también en Netflix que se llama Alone. En Disney Plus vimos el primer episodio de She-Hulk. En ah, Apple sí. TV Plus vimos Blackbird. Y en HBO vimos House of the Dragon, o sea que fue bastante.
2: <risa> Nos van a decir, ay, por favor, ya cons consíguense una vida, ¿no? <risa> ya sé, están
3: bastante atorados esta, en esta ocasión. Sí, Con sí, tanta sí. serie.
2: No, pero es que la verdad es que, pues hay tanto contenido y tanta calidad, y digo, con este final que acabamos de ver, the Better Call Saul Jimé. Ay, sí. En verdad, digo, esto es. Eh, televisión de calidad, o sea, esto es a lo que aspiro ver, o sea, ya fijan como una barra tan alta que, sí,
3: exacto.
2: que, que es un nuevo estándar Jiménez, cualquier cosa abajo de esto va a estar chaf, no, no, no vale mi tiempo.
3: Pues bueno, sin más por el momento, comencemos con Better Call Saul, temporada final, con spoilers para que si no la han visto, denle fast forward o adelantar. Ah, ¡Ah! Lástima que Termino Qué, qué, qué tristeza ¿No, no, ¿No te ha pasado que Se termina una serie que realmente Estás muy encariñada Sí, sí, sí Se acaba y sientes como un vacío
2: ¿De es que como yo ahora que...
3: Existencial, como ¿y ahora qué hago De sí. mi vida? O sea, ¿qué veo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo le doy sentido a esto? Sí,
2: sí, sí Así me pasó con Better Call
3: Saul, la verdad Sí, fue, un, fue una super la verdad es que llegué tarde a Better Call Saul. Digamos
2: muy tarde, sí, sí. Yo sí.
3: honestamente no le... Era de las que no le echaba porras por hacer un spin-off de Breaking Bad. Uh -huh. Al contrario, pensaba que no iba a ser para nada buena.
2: No, y más por, por el personaje en el que se centraba, ¿no? Ajá. Que era Saul Goodman. Saul
3: Goodman y dije, no, va a estar bien chafa, no me va a gustar, ni la voy a ver. Pero bueno...
2: Qué equivocada estabas. El sí, tiempo
3: me... me cayó la boca y me dijo, calla... Zapetazo. Y vela. Y sas
2: Te tocó verla.
3: ¿Qué opinas de esta última temporada, Sammy?
2: No, hombre. Pero qué joya nos acaban de presentar en la, en la televisión, Jime. Eh, la verdad es que disfruté muchísimo el cierre. Fue un muy buen final. Aunque, pongo un asterisco. Sentí que fue... Como que ocuparon algunos episodios, en mi opinión. Donde realmente sentía yo que no pasaba mucho. Sí. Y a lo mejor era... Era más la información que te querían transmitir Con lo que sucedía que, que la historia que te querían contar en sí en ese momento Y sentía a veces que se hacía muy largo Y dije, ya nada más quedan como cuatro episodios uh -huh. Y yo no siento que esté pasando algo Entonces me estaba como decepcionando un poco Ya en, en ese último cierre sí. Que sentía que quedaban como cabos sueltos Que todavía no conectaban o no aterrizaban Ajá. Pero el, el final Órale, la el verdad El último es que episodio Sí me dio muchísimo gusto poder volver a, a, a ver a, a ¿Cómo se llama? Walter White y a Jesse Pinkman De sí. vuelta en este En la pantalla, ¿no? Como sus personajes originales eh, Y bueno, la verdad es que Fue una muy muy buena serie Muy uh, Muy cinemática, ¿no? Con, con toques bastante No sé, muy muy profesional Jimé. La verdad es que me, me sorprendió muchísimo el ver la, este tipo de, o la calidad de, de televisión que se está presentando en esta serie. ¿A ti qué te pareció?
3: Sí, yo también creo que definitivamente que la calidad a nivel de fotografía uh -huh. y de, de, a nivel de producción creo que está mucho mejor que hasta la misma Breaking Bad. Pero bueno, es que se hicieron también en tiempos, tiempos distintos sí. y la manera en la que se filmó Breaking Bad fue filmada para la televisión. Y esta a lo mejor fue pensada un poco más como el streaming y un poquito más, que tam también las series de televisión se han vuelto cada vez más con un rigor mucho más cinematográfico.
2: Cinemato. Sí, ya como son como pequeñas películas, ¿no? Así es,
3: y la excepción no podía haber sido Better Call
2: Sí. Creo
3: que a partir de la temporada 3 se hizo todavía más fino en su cinematografía, en sus montajes, en sus planos abiertos. Um, me gustó mucho como a lo mejor poco a poco el personaje de Kim Wexler fue agarrando como colorcito. Porque en la primera temporada, como que estaba media flojita. Uh
0: -huh.
3: Y en esta, wow. O sea, Kim Wexler se, se lo llevó pantalla. todo. O sea, sí, sí, sí. si no le dan un Emmy el próximo mes, y no sé a, qué va a pasar.
2: Y a mí me. me ahorita que mencionas el, el personaje de Kim. A mí me sorprendió muchísimo que la actriz había estado batallando, pero que porque después de ver esto digo, ¡wow! Qué actriz. Quiero ver más de su trabajo anterior y no tenía, o sea, este realmente sí, no fue muy su. Relevante. Este fue su big hit, ¿no? Sí.
3: Así o sea, es.
2: tan así que ya la, la han estado buscando ahora, ¿no? Nuevas oportunidades.
3: También lo mismo sucedió para Sol, ¿eh? O, o para sí. el personaje de Bob Other Oder Kick.
2: ya. Yeah.
3: Um, no había sido tan relevante como actor hasta que llegó Better, perdón, Breaking Bad. Uh -huh. Y de Breaking Bad surgió el spin-off de Better Call Saul y de ahí se ha levantado muchísimo su carrera. Y qué actor, la verdad, sí, qué buen sí, actor sí. es Bob.
2: Ya lo había visto en algunas otras películas, pero nada como en como hasta ahora en Better Call Saul. Que casi le cuesta su vida, literal. Sí. Cuéntanos un poco, Jimé.
3: Pues sabemos que a Bob Other, Other Kirk le dio un infarto a la mitad de la serie, específicamente creo que fue en el episodio octavo. Uh -huh. Eh, le dio un infarto Falleció un par de minutos Y si no hubiera sido a lo mejor por un resucitador Que tenían de Ahí planta es. En el set de filmación Que fue lo que reanimó el corazón de, de Bob Ajá. No lo tendríamos Para contar el final de la serie Híjole,
2: ¿eh? imagínate.
3: Entonces eso les Justo le pasó en una escena En donde estaba junto con Kim uh, Bueno lo que es el personaje De Kim que la actriz es Rhea Seahorn y uh -huh. también estaba junto con Patrick Fabián, que interpreta a Howard Hamlin. Mm.
2: Fue la escena, estaba, yo creo. Estaba
3: con ellos dos y fue sí. cuando se desvaneció en, en el set. Y pues bueno, gracias a Dios. Tenían un resucitador o un. No sé si se llama resucitador, pero de esos. Sí, el. Tss. Aparatos que te dan un electroshock y te reanima Ajá. otra vez el corazón. El corazón. Y, y funcionó. Funcionó. <risa> Pero bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué onda con la actuación de Tony Dalton como Lalo Salamanca? Oye, pero
2: qué qué villano, qué sorpresa, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. orgullo mexicano, la verdad que sí qué, qué bien actuó. Interpretó un, un un villano muy sutil, pero te fijas, o sea, no fue el clásico macho mexicano, matón con cara de, cara mala, ¿no? No, 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 es este se tomaba su, su humor, su o sea, le ponía mucho de su aporte personal uh -huh. que tiene del, del carácter que tiene Tony Dalton Sí Y le contribuía bastante a la personalidad Que, que, que tenía el personaje Entonces creo que, que yo cada, Perdón, cayó como anillo al dedo Para este personaje
3: Sí, la verdad es que me sorprendió a mí Ver cómo le elevó su nivel actoral En esta serie
2: uh
3: -huh. mm, Sí se sentía Obviamente como un villano Se esperaba que iba a hacer cosas de narco Traficante y uh -huh. asesinatos el, al estilo de ese mundo sí, pero la verdad es que también le dio un toque como muy peculiar o particular a, a Lalo Salamanca no me sorprendió, bueno a nadie nos sorprendió la manera en la que murió porque sabíamos que no iba a seguir sí, sí, su sí. personaje pero se me hizo muy bueno, muy mm -hmm. relevante eh, originalmente su personaje estaba pensado para un solo episodio pero como no tanto sí. su manera de actuar lo, le dibujaron su personaje para más y fue lo que se convirtió ahora en Dallas sí. Alamanca.
2: O sea, no solo se quedó desde la quinta temporada, sino hasta esta sexta. Así es. O sea, qué sorpresa, la verdad.
3: Y por otro lado, a mí algo que me sorprendió mucho fue la vida de Howard Hamlin. Mm, que durante sí. toda la temporada o durante toda la serie, más bien, lo pintaron primero como villano y como. Ya sabes, como de esos hombres metrosexuales que se superarreglan arreglan y están súper peinados y súper pulcros y super eh, así la perfectos. Imagen perfecta. Pero obviamente en esta nos, nos presentan a un Howard que ya tiene problemas... Howard, perdón, que ya tiene problemas en su matrimonio.
2: Uh -huh. Sí.
3: Que tiene una vida lejos de ser perfecta, pero a, a lo mejor la, el, el retrato... Él, lo, él se muestra a la sociedad como si fuera un... Abogado perfecto, perfecto ¿no? Sí. impecable.
2: No y al mismo tiempo le agregas el peso de profesionalmente, ¿no? Que estaba batallando ya la compañía. La
3: compañía. Después sí de
2: la partida triste partida de el hermano de Jimmy.
3: Del hermano de Jimmy. Ajá. Pero su destino final, la verdad es que la manera en la que murió ah, fue es, tan es... injusta, fue, o sea, realmente no es un tipo que te cae muy bien a lo largo de toda la serie. Pero, ¿qué dices? Tampoco se merecía la manera en no, la que... Oh, sí,
2: sí, sí. Y es que realmente creo que es precisamente por la, por la manera en que se va que, que convierte esa escena en algo desgarrador, pero es, sí. es tan dramático, tan intensa, tan fría, tan... Sí. Que, que realmente te adentra a, a lo peligroso que es este mundo de, de, de los carteles. ¿no?
3: no, y que realmente estuvo en el lugar incorrecto a la hora... <risa> a la hora incorrecta, incorrecto. sí, claro. O sea, no, no, o sea el no. cliché. Me dio mucha tristeza ver el destino final de Howard o de Howard. Um, no se lo merecía, pero pues bueno, así, es, así es, 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 es. Yo creo que una de las razones por la cual también es maravillosa esta serie porque sí. a, así debe de ser también en la vida real.
2: Claro, sí, sí, sí. O se te muestra lo, la cruda realidad de, del mundo en el que vivimos.
3: Y por otro lado, um, me gusta mucho a lo mejor cómo ya desdibujaron la relación que tenían Kim. Y Sol, o Kim y Jimmy uh
2: -huh. Sí, sí, sí
3: Al principio o en la primera parte seguían unidos Y de hecho estaban comploteando Para hacerle la vida difícil a, Ho a Howard
2: Que eventualmente lo, lo deduce, ¿verdad?
3: Lo deduce exactamente sí. Pues sí, Howard no es nada no, menos no, o sea, no, 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 era muy
2: inteligente
3: Pero la verdad es que mmm, Ese mismo momento o en el momento en el Que pasa lo de Howard Sabes que es el final del, De la relación de Kim y, y sí, Jimmy Sí, si sí, dices, sin duda Ya, se acabó y sí, se acaba. Y,
2: y se acaba, así es. ¿Qué y que, más? Y que realmente ahí es donde te dan la pauta. Porque yo... O sea, me encantaba cómo me estaban contando toda esta historia de, de, de Jimmy McGill, ¿no? ¿Quién era Jimmy McGill? Pero yo esperaba eso bueno, ¿y en qué momento? ¿En qué momento se convierte? Qué, ¿Cuál es el evento o el suceso que lo lleva a adoptar completamente su identidad como Saul Goodman? Sí. Y es precisamente esta situación, ¿no? Eh, el hecho de que pues fallece... Eh, Chuck. Chuck y luego esta situación con el cartel que ya se vincula de una manera pues inesperada y al mismo tiempo que, que Kim prácticamente pierde a Kim no
3: yo creo que Sol siempre estuvo dentro del dentro de Jimmy Ajá. solamente que era como un león dormido sí cuando lo deja Kim despierta Suelta. ese león y se convierte completamente en Soul. pero siempre estuvo latente en la vida Mira. de Jimmy lo que se me hace como muy irónico es que Kim Wexler era una abogada completamente correcta, sí. eh, que se manejaba muy correctamente a nivel moral y ético. Uh -huh. Conoce a Saul y poco a poco su alma se como empieza... que se va corrompiendo <risa> y al mismo tiempo la hace feliz y la uh -huh. le excita de literalmente sí, la,
2: la, la divierte, no la
3: divierte y, y la va llevando como por un camino que no es el más correcto, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo en el final de esta temporada lo único que regresa a, a Jimmy, o lo único que hace que Jimmy regrese y se vaya a Sol, uh
2: -huh.
3: es el amor que siente por Kim.
2: Por Kim, así es.
3: O sea, es una obra maestra, una sí, poesía no, no, no. esta... Oye, no, es
2: que esas últimas escenas que le dan ese toque a blanco y negro, Jimé te lo hacen muy dramático ¿no? en mi en mi opinión sí, como, sí, una, sí. como una película clásica sí,
3: como una película exactamente sí. hablando de eso vamos a estar escuchando una de las escenas más tristes y al mismo tiempo hermosas del último episodio de Better Call Saul
1: oh um I lied to the government about uh, Kim Wexler uh I fed him a lot of BS about her involvement in Howard Hamlin's murder I just I just wanted her to come here today. I wanted her to hear this. So yeah, I wasn't there when the meth was cooked. I wasn't there when it was sold. I didn't witness any of the murders, but I damn well knew it was happening. I was more than a willing participant. I was indispensable. I kept Walter White out of jail. I laundered his money, I lied for him, I conspired with him, and I made millions. If he hadn't walked into my office that day, Walter White would have been dead or behind bars within a month. And Agent Schrader and Agent Gomez and a whole lot of other people would still be alive. The fact is, Walter White couldn't have done it without me.
3: Ah, Jimmy, Jimmy. Pues bueno, Jimmy. si tienen oportunidad de ver Better Call Saul, por favor, véanla. Es una serie sí, un poco lenta, pero no es realmente lenta, sino que en sus emplazamientos de cámara que a lo mejor les pueden sentir que no está pasando nada, sí si está pasando algo. Solamente sean pacientes para verla. Disfruten. Es
2: disfruten como poco a poco les cuenta esta Amarga pero dulce historia.
3: Muy bien, pues bueno, vámonos con la siguiente serie que vimos en Netflix, Never Have I Ever. Bueno, Never Have I Ever es una comedia de paso a la madurez o como le dicen aquí en Estados Unidos, Coming of Age. <risa> Sobre la vida de un adolescente estadounidense de origen indio de primera generación Inspirada en la infancia de Mindy Kaling, productora y guionista de la serie Nos encanta but Never Have I Ever Nos divierte mucho Son series o episodios muy cortos, como de 30 minutos
2: Sí, sí, sí
3: ¿Qué tal se te hizo esta última temporada, Sammy?
2: Pues mira, a mí me da una perspectiva un poquito más, más allá Porque tengo muchos compañeros de la India en mi trabajo eh, me da un poco más de trasfondo y sobre todo de todos aquellos niños que ya nacen aquí, ¿no? Como, como americano-indios. In, Ajá. La verdad es que, pues al ser como un drama adolescente, lo hace divertida, como Jim menciona, hay sí. momentos bastante chuscos y bastante. creo que el, el agregar a, al, al reparto que tiene, ¿no? Sobre todo esta actriz, um, ¿cómo se llama Jimé?
3: ¿Devi? ¿Devi?
2: No, la, la chica asiática
3: Ah, se llama Ramona Young
2: Ella, no, la verdad es que Es una joya es, la amiga Es, es, es un, un perfecto asset para esta serie es, es tan divertida, es tan chusca Saca cada momento y cada Sí. <risa> Creo que hasta con, con su lenguaje corporal Puede expresar cosas tan divertidas La manera en que la viste No sé, es sí. un, un personajazo la verdad
3: Sí, la verdad es que Never Have I Ever es muy divertida. En esta tercera temporada vemos que ya oficializan su relación Debbie y Paxton Hall-Yoshida.
2: <risa> El galanazo. <risa> El galanazo. Y
3: creo que un ingrediente clave en, en Never Have I Ever es la narración de John McEnroe. Ah,
2: sí, sí, Lo por hace supuesto. muy divertido. Las... quién es John, Jiménez?
3: John McEnroe fue un supertenista de los ochentas.
2: ¿Y que dices? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver no, en esta narración?
3: Es relevante a la historia porque es el tenista favorito del papá de Debbie, Ajá. quien fallece lamentablemente en la temporada 1. Y a lo largo de todas la te las temporadas, estas tres temporadas, John McEnroe ha servido como narrador de la vida de Debbie. Pero bueno, empiezan a tener esta relación Debbie y, y Paxton Hall, Yoshira, que es como el más guapo y el más popular el de, de la, de la escuela. escuela. Sí, sí, sí. Pero empieza a tener Debbie como dudas. Porque todo mundo le empieza a criticar, así como... ¿Se va a morir? ¿O porque anda con ella? O de Ajá. seguro es una prostituta y por eso anda con ella. ¿O de prostituta,
2: seguro? ¿no? Una facilosa nomás.
3: Ándale, bueno. <risa> Comentarios peyorativos ¿no? sí. para su persona. Para tratar de explicar por qué alguien como Paxton podría andar con Debbie.
2: Ajá, sí.
3: Y eso lo hace a Debbie como un poco dudar de su... Le da como, sí, pues insegura. La, le da inseguridad y eso hace que a la larga en su relación, Ajá. porque Paxton como que no quiere una, un personaje tan complejo sí. y, y bueno, Debbie está como tratando de entender o, o entenderse a ella misma y durante el proceso también conoce a un hijo de una amiga
0: uh -huh.
3: a ver, tiene una amiga la mamá se encuentra con una amiga hindú, Ajá. y esta amiga hindú tiene un hijo que le presenta a Debbie Sí. Y empiezan a salir juntos porque el hijo resulta que está muy, muy También guapo. Muy guapo, sí. Y... Muy a la Bollywood, ¿no? Ajá, está muy, muy guapo y todo, y se enamoran y todo, y empiezan a salir. Pero eh, obviamente David aún está lidiando con problemas. No, no problemas, pero a lo mejor con lo, las complicaciones de haber perdido a su padre. Sí. Y hay un momento en donde regresa David a hacer un concierto de orquesta que es el mismo escenario en el que, lamentablemente, su papá fallece en la primera mm, temporada. Sí, sí,
2: sí. Se ataque. hace
3: consciente de, de que está regresando a un mismo concierto mm -hmm. donde pasó y sucedió esto. Y le vuelve a dar como un ataque de ansiedad, como de sí. nervios, como de miedo. Y la que le ayuda en buena onda, al, al parecer...
2: Entre comillas, sí. Entre
3: comillas, es su suegra. Es decir, la amiga de su mamá. La ayuda en muy buena onda. Sí, no te preocupes, es normal que sientas esto. Mm, todo va a estar bien y todo. Pero el acto siguiente... Va y le dice al hijo No quiero que andes con ella porque está, cada... loca. está loca Está trastornada No quiero que andes con una mujer como así Nada más te va a perjudicar No quiero sí, bien que... doble
2: cara a la señora Alerta.
3: Ajá Y al mismo tiempo Esa conversación entre el hijo y la madre La escucha un amigo de Debbie mm. Que le dice la verdad Al principio Debbie no lo cree Pero cuando al final de cuentas eh, Resulta que sí es verdad la mamá como que se molesta con la amiga, ¿no? Uh -huh. Como que le dice así como, oye, ¿qué onda? O sea, se pone que éramos amigas. Sí, 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 ¿Por qué te expresas así de ella cuando sabes que, pues, sí están lidiando con...
2: Pues, cosas difíciles, así Con es.
3: cuestiones difíciles y... Y la verdad es que eso es lo que me, me a veces me resalta un poco de las amistades porque dices, mientras estés bien, sí. estás con nos, en, el, en el círculo, ¿no? Estás uh -huh. como con nosotros. Eres parte de... Eres parte de... Pero en el momento en donde no estás tan bien... Uh -huh empezamos como a excluir La porque, ajá, porque no, no estás equilibradamente y, y queremos, no queremos como complicaciones en el grupo
2: uh -huh. banish from the party
3: banish from the party entonces <risa> me recordó mucho a un dicho que dice pilar Bolívar, de una periodista que escucho sí. que dice cuídate de las aguas mansas porque se refiere a como que cuando son más tranquilas y cuando las cosas están más apaciguadas aparentemente, ¿no? aparentemente es cuando ¡zas! ahí es donde te llega el picotazo el, el de culebrón. la del culebrón.
0: <risa> <risa>
3: Cuídense de las aguas mansas, compañeros. La que sí, hace más sí, ruido sí. o el que hace más ruido por lo general es el más inofensivo. Y la que está calladita o el que está calladito Y no dice nada y no opina nada Es
2: el peor Fíjate que es cierto, eh, sí, sí, sí Sí, sí he tenido, ese es el peor He tenido situaciones en mi vida Donde se sí, sí, ha pasado exactamente como dices La persona que menos te esperas y que Sí, ay, sabes, la tranquilita
3: sabes, que, o el tranquilito sabes,
2: el, el ñoño, ¿no? Donde parece que es el más peinadito El, el más, más buena onda ajá, El más
0: dócil Por zaz. detrás
2: el puñalazo Es muy cierto, Jiménez, muy bien Gracias, doctora corazón. Usted sí me entiende.
3: <risa> y por último, pues bueno, en el caso de Debbie, tocan el tema de la virginidad. Ninguna de las tres amigas <risa> quieren salir de la preparatoria sin ser... O bueno, siendo vírgenes. Sí. Lo cual dije, híjole, ya somos de otra temporada. Porque yo, al contrario, pensaba completamente diferente. Pues sí. Pero sí, eh, en el caso de ellas, y como siendo generación Z... Ajá. ya te das cuenta también cómo piensan ahora la nueva generación y todo sí. este rollo y la verdad es que lejos de asustarme me, me agrada me agrada mucho su, su forma de pensar, su forma de sentir, son más abiertos y uh -huh. más exponen más sus emociones sin tanto sí. miedo al, al rechazo no claro pues la verdad nosotros les recomendamos Never Have I Ever o Yo Nunca en Netflix la pueden encontrar las tres temporadas está muy ligerita 30 minutos cada episodio Y muy divertidos, la verdad
2: Sí, la verdad es que Se, se van a pasar un buen, un buen rato Los van a... Bueno, a nosotros Nos causó mucha risa sí, Muchos capítulos Entonces Ajá. Les va a hacer pasar Un muy buen rato
3: Muy bien Pues entonces Pasamos a nuestra tercera Serie de... Bueno, este no es serie Es un reality es,
2: De hecho es un reality show Así ¿eh? es, Jimé
3: Lo tenemos en Netflix Y este Reality se llama Alone Escuchemos un audio trailer.
1: There goes my last contact. It's on.
2: Everybody is here because they have the physical skills.
0: I don't think there's anything more real than what we're about to do. You're not at the top of the food chain here. Cougar, wolves. But then the big one is grizzlies. If you come up on a grizzly, you're in the world of hurt.
1: I feel really weak.
3: Just trying to get to morning.
1: I'm out of here starving! At what point do I push the button? I don't want to death, but I don't want to die!
2: One in ten chance for half a million dollars? What's
0: your breaking point?
3: Bueno, ¿de qué va Alone? Son 10 nuevos valientes participantes en una de las locaciones más terroríficas. Persiguen un premio de 500 mil dólares en el que solamente un participante se lo pueda llevar. El que esté más preparado física y mentalmente mm -hmm. resultará ganador. Y en esta ocasión los participantes contienden con el depredador más mortal del lago Chico en Canadá. Un oso. Y no es Parrington. <risa> <risa> Ni Winnie Pooh Ni Winnie Pooh Es un oso grizzly Siempre que veíamos este reality Samuel y yo Estábamos como tratando de hacer Como voces de doblaje Al español De cómo sonaría en Canal 5 Si lo pasan alone Alone Alone, alone. Solitario Sol Montaña de oso
2: Montaña oso Por Canal 5
3: Diez participantes <risa> Se enfrentan en una Travesía mm.
2: Es que, es que realmente um, Jimmy y yo hemos platicado De, de como la trayectoria ¿no? que, que hemos tenido a, a lo largo de nuestras vidas Y por tantos años vimos Películas y series dobladas ¿no? Entonces a veces es, al es exagerado a veces eh, ¿cómo, cómo llegan a modificar Realmente ¿no? el contenido Para que sí, yo haga Simpson sentido No los
3: concibo en inglés,
2: ¿eh? Ah, bueno, sí, por supuesto Digo, es que eh, Lo que me gusta de Los Simpsons Es que no es Un doblaje solo traducido al español Sino realmente... Genuinamente grabado en el español Latino, ¿no? Exacto. Que conocemos uh -huh. Entonces, por eso tiene sentido Las bromas son muy graciosas para nosotros En, en español, sí. a veces lo escuchas En inglés y mmm, no te causa el mismo impacto la, la misma broma, entonces Pero bueno, sin embargo Hay otros shows que también hacen el doblaje De las voces y es, y es el doblaje literal <risa> De los diálogos ¿No? ¿Te acuerdas como en Rescate 911?
3: ¡Rescate
2: 911! <risa> ¡Tun, tun, ¿Ah, sí? 911
3: Estaba Samuel a punto de desayunar no, pero, Su serial.
2: Pero recuerdes, Wilson, Ohio, 9:33 de la mañana.
3: <risa> sí, es cierto. Exacto.
2: En un vecindario del pueblo de Ohio,
3: en los suburbios de Ohio.
2: Ay, se encontraba ay.
3: Samuel a punto de desayunar cuando su hermano le preguntó. ¿Quieres leche o jugo?
2: o jugo? Y él respondió...
3: ¡Leche! ¡Fuego, fuego!
2: <risa> ¡Ay, ay, ay! No, no, qué risa, Jiménez. qué risa. Pero bueno, eh, disfrutábamos mucho de, de hacer este doblaje durante estos episodios porque expresaban realmente... Situación de frustración, todos estos participantes, ¿no, Jime?
3: Sí, la verdad es que no somos muy fans de los realities porque están todos maquinados o ma maniqueados, perdón, ah. para que den un poco de drama. Sí, sí, sí. Pero este nos gustó porque está muy como al aire libre, y porque uh -huh. literal las personas que, o los participantes, tienen que construir su casa o su, um, su guarida.
2: Sí, vaya, va a gastar a de sus talentos, ¿no? Y Así habilidades para, para sobrevivir.
3: Uh, casa, vestido y sustento Y los santos sacramentos <risa> En el último... No, 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 pero tienen que crear como una cobachita Para protegerse del clima covachita. Tienen que crear Cabaña, Como ¿no? trampas Y diferentes Instrumentos o valerse de cacería Y así para conseguir su comida sí, Para conseguir sí, agua sí. Para conseguir calor, fuego entonces, para mí eso fue lo que lo hizo uh, Interesante
2: uh -huh. no, y ver, Eso fue lo que me gustó Ver sobre todo la creatividad que tienen estos participantes De, de, de ingeniárselas no. Algunos sí. con su talento nato Construían literal botes Para poder eh, pescar no. Porque Así Se es. acercaban crudos inviernos y, y bueno, la verdad es que fue Muy divertido verlo
3: Unos construyen unas cabañas muy muy Atractivas, muy avanzadas, muy ¿no? avanzadas ¿Sí? Otros no tanto <risa> Otros tienen dificultad para cazar con un arco, otros no. Sí. Hubo un participante que cazó un venado.
2: Sí, y no. con eso
3: le alcanzó comida para, para bastantes días.
2: Y todos que, que nadie podía pescar casi, ¿no?
3: Exacto. Era <risa> muy difícil también pescar. Y tampoco se podían meter al lago porque estaba muy frío.
2: No, bajo cero. En temperaturas bajo cero todo el tiempo. Imagínate.
3: Entonces, está, está muy padre. Alone es un eh, reality de history. Uh -huh. Y pues aquí entra un poquito lo que Netflix está haciendo atraer contenido de otras televisoras sí. a su plataforma.
2: Oye, Jimmy, ¿tú crees que eso es como como algo desesperado de Netflix porque se está quedando sin contenido original?
3: No, yo creo que siempre ha tenido Netflix contenido de otras eh, televisoras. Ajá. Es, creo absolutamente normal. Un tiempo tuvo todo el contenido de Disney... ...antes de que Disney lanzara su plota, propia plataforma.
2: Ajá.
3: Más bien se está quedando sin opciones... ...porque todos ya están lanzando su propia plataforma... ...y sí. Netflix ya no tiene o, o contenido que ofrecer. Uh -huh. Creo Muy yo cierto. que ese es sí, el, sí, el sí. problema. Pero bueno, nosotros les recomendamos mucho esta serie... ...la pueden encontrar en Netflix... ...para los que están en Estados Unidos... Pueden encontrar todas las temporadas de Alone en Hulu, uh -huh. por si les interesa el tema de la naturaleza contra el hombre, contra
2: y la supervi supervivencia. Y la
3: supervivencia, exactamente. Sí. Supervivencia o sobrevivencia? supervivencia. Supervivencia, verdad. Uh -huh. Duh. Sí. <risa> bueno, pues entonces pasemos a nuestra siguiente serie, no sin antes a mí presentarte la trivia de la semana. <risa> chance time, chance time. <risa> bueno a ver con esta trivia vas a adivinar del, la serie de la que vamos a hablar y ustedes también querida audiencia
2: a ver a ver cuéntame cuéntame.
3: ahí te va si Mark Ruffalo es el Hulk de Marvel okay. ¿cuáles son los otros dos actores que han llevado al cine <risa> a Hulk y que por cierto no han sido muy exitosos A ver, Sami, ¿tienes la
0: respuesta?
2: Ay, Jimé, este, la respuesta. Bueno, me acuerdo bien que era uno de ellos, Edward Norton, ¿no? Ajá. Que fue el que salió ahí en el, como, el, creo que se llamaba The Incredible Hulk, o el, Sí. Ajá. Y el otro, ay, no me acuerdo, Jimé. Eh, eh. <risa> El otro es nada
3: más y nada menos Y nada más y nada menos Que Eric Bana oh, En su película Hulk del 2003, 2003. A sí, ninguno sí. de los dos Le ha ido tan bien. Al que mejor le ha ido es a Mark Ruffalo Que a la fecha no puede tener Su propia película de The Hulk Por cuestiones de derechos
2: Sí, caray, ese, ese Hulk Estaría bien tener una película independiente
3: Sí, estaría bien, estaría bien y hablando de Hulk, pues bueno, nos aventamos el primer episodio de She Hulk en Disney Plus. Y más o menos va así. Jennifer Waters es abogada, soltera y algo tímida, pero muy profesional, la chiquilla. La muchacha, Su vida parece la típica de una chica de en, la, en los treintas, ¿no? Sí. Excepto que si se enfada, pues ahí ya. Ya valió. Ya valió.
2: Como cualquier otra mujer, ¿no? Pues,
3: un oh hombre, porque ya ves que cuando se enojan nos golpean. Ah. Bueno, no, no lo digo de broma, sí pasa. Eh, si Jennifer se altera, Yo, no se este convierte matrimonio. en. Se convierte en. Si Jennifer se altera, se convierte en She-Hulk, una superheroína de dos metros de color verde con una fuerza sobrehumana que tan solo suprimó el gran y maravilloso Bruce Banner, alias The Hulk entiende su experiencia y la ayudará con sus transformaciones vamos a escuchar este pequeño audio Tyler
1: ser un superhéroe es un trial por fuego Who's va a proteger el mundo si no son personas como tú I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. And a frustrating family. Because we didn't ask for this, but you still got to deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh, Bruce, it kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes,
2: yes, yes, yes. No, no.
1: I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now.
3: Your ass look crazy right now. <risa> pues bueno, She-Hulk está bajo la dirección de Jessica Gao. Está protagonizada por Tatiana Maslani. Y la música va a cargo de Amy Dorothy Dor 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 y la fotografía de Duke Chamberlain. Sammy, ¿qué opinas de She-Hulk?
2: Ah, se me hizo bastante interesante, Jimmy Yo creo que de lo mejorcito que han hecho En este nuevo formato de miniseries de Marvel La verdad es que me gusta mucho Este este arranque, este comienzo uh, Bueno, después de haber perdido a Nuestro querido Saul Goodman y Kim Wexler Seguimos con los abogados ahora en Marvel Entonces...
3: Ay, no me los compares
2: <risa>
3: <risa> Ok
2: eh, Y la verdad es que sí, sí, sí disfruto mucho esta, Este primer episodio me gusta mucho que no se siente para nada childish ni nada, o sea, realmente le dan ese enfoque maduro, ese, ese enfoque a lo mejor eh, no necesariamente para niños, que es lo que a mí me, me choca, que, que como que infantilicen las series o, o le traten de dar ese enfoque como para que todos los niños la puedan ver cómodamente. No, hay series que no necesariamente son para niños y esta es una de ellas.
3: Pues a mí también la verdad es? me gustó. Me sorprendió un poco que Disney solamente nos diera un solo episodio cuando por lo general nos presentan dos. Ajá. Pero eh, sí, sí me gustó. Me, me, se me hizo que el CGI mejoró considerablemente sí, en sí. She-Hulk, ahora que ya la podemos ver. Porque uh -huh. en los trailers o en los avances no la veíamos oh, muy veía bien. No se veía
2: bien chafa. Y la verdad es que yo sí, sí estaba decepcionado. Dije, manches, cuando Avatar por ahí en el 2000, ¿Qué fue? ¿200? ¿2008? Ajá, dije, ya tenía super efectos Y pues ahora estamos por ahí. estamos tantos años después Y se veía horrible ese trailer Dije, sí. ¿qué, ¿qué pasa?
3: Pues creo que sí mejoró en ese mejoró sentido Mejoró bastante, sí También creo que lo hace atractivo la actuación de Tatiana Maslani.
2: ¿Tú la conocías? Me gustó.
3: sí, salió en una serie que se llamaba Orphan Black Creo ah, yo, okay. si mi memoria no me falla Sí y también me gustó mucho que en el primer episodio saliera Mark Ruffalo y se la llevara a México a, a prepararla, ah, sí, ¿no? Sí. Emocional, bueno. mental, espiritualmente, para, para que aceptara su personaje de, de She-Hulk. Sí. Lo único que como que ah", se me hizo un poco oportuno, no sé, poco realista, fue la manera en la que se convirtió ah, en She-Hulk, que sí. lo hicieron como muy rápido y muy... No, muy
2: express, ya así, dos minutos, salpico salpicó de sangrita, pum, ya, yeah, era Hulk. Sí. así nada más ningún proceso de que pasó una noche así con
3: no fiebre, sé fiebre en y en lo que su cuerpo mutó. mutaba ándale, ándale, así ¿sí? inmediato
2: bien express sí eso a también lo que se vamos de, ah. sí 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 eso fue un poquito barato
3: pero bueno promete sí a mí me gustan las series de abogados eh, no sé si a lo mejor le voy a dar otra oportunidad de verla el siguiente episodio sí pero pero bueno, a ver qué pasa. No me ha enganchado a lo mejor tanto como me enganchó otra serie de la que vamos a hablar a continuación. Uh -huh. Pero. Pues es muy
2: pronto para ir. Pero ahí va, ¿no? ahí va, ahí va, ahí va.
3: También no dura mucho, entonces eso sí, es suficiente, eso, es bueno. eso motiva.
2: Sí, a mí lo que me motiva es que también eventualmente va a salir Charlie Cox, que es Daredevil. va a, ¿Ah, aparecer... ¿va a salir Charlie Cox? Uh -huh, pues también es abogado.
3: Muy cierto, pero él está en Nueva York.
2: No, yo sé, pero.
3: No sé dónde está She Hawk ubicado. En, Ch en Chicago, ¿no? En Chicago. En Chicago.
2: Pero bueno, sí, se ve bien.
3: Va bien, va oye. bien, va
2: bien. Promete, promete. Sí, promete.
3: Bueno, entonces pasemos a nuestra serie número 5, que es Blackbird, confesiones de un asesino en Apple TV ⁇ Plus Blackbird está inspirada en eventos reales en donde todo comienza cuando el futbolista estrella de un instituto, hijo del policía con de, un, un policía condecorado y traficante de drogas convicto Jimmy King, interpretado por Taron Egerton, es sentenciado.
0: Eggy.
3: ¿eh? en. ¿En qué película? King,
0: es en no, Kingsman, ¿no? Kingsman, sí, Ajá. es cierto,
3: ¿verdad? Es sentenciado a 10 años en una prisión y se le proponen dos opciones. O tirar el jabón.
2: No, se le proponen dos opciones. No manches, Kiki, Pichi tertinas paro. Que
3: no dije nada absolutamente. Era lo que pasa en una prisión. Bueno, le proponen dos opciones. Entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo del presunto asesino de en serie Larry Hall o, o quedarse en donde está y cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional. Obviamente, Eggie, que es King o no, Jimmy, se da cuenta pronto que la única salida es conseguir una confesión y averiguar en dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas antes de que se apruebe la apelación de Hall. Pero Hall estará diciendo la verdad? ¿Es este un presunto asesino o es la historia de un mentiroso en serie? Escuchemos este pequeño audio tráiler a continuación.
1: I never wanted this for you. I
0: Dad. Tell me there's a way out of this
1: Not a quick one We would like you to transfer to another prison and befriend someone to elicit a confession
0: We suspect that this man killed 14 women, but we only have one of the bodies
1: Larry has vivid dreams Tell me about them. In my dreams I kill women They're just dreams In this prison Where the guy is Maximum security specializing in the criminally insane You want me to check into hell And befriend the demon Not for all the money in the world How about freedom?
3: Yo creo que si a la gente le gusta Mindhunter o lo que fue Mindhunter en Netflix, les va a gustar Blackbird.
2: Qué buena serie, Jimé. La verdad es que se sintió como, como el primo de Mindhunter. Le sí. da ese toque de, de, de prisión, de investigación, de
3: asesinos seriales.
2: Asesinos asesino seriales, exacto. ¿Y qué, qué actuación de Paul Walter Hauser?
3: Fíjate que me desespera un poco su voz porque todo el sí. tiempo lo como. Bueno, mm, uh, 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 well, however, es. Doing. Ay, no.
2: Sí, 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 fastidia un poco.
3: Pero creo que también está fingiendo, está actuando de esa manera para que la gente no sospeche de él. De,
2: de él, así es.
3: Y creo yo que sí es un súper asesino pero no se lo sabemos realmente no sabemos si está mintiendo o si está encubriendo a alguien más oh, sí, o si sí, sí, realmente sí es. está
2: enfermo así es está buena está ¿no? está muy buena ya qué piso llevamos como en el cuarto quinto? cuarto sí Ok. no oh, la verdad es que sí sí me ha atrapado sí, sí me picó mucho y y ese toque misterioso que que tiene hacia los abogados perdón a los investigadores no uh -huh. buscando pistas encontrando y al mismo tiempo son dos historias que se están contando, ¿no? La, sí. la situación de los, de los asesinatos, que hay, que hay gente afuera, ¿no? Fuera de la prisión trabajando.
3: En encontrar los cuerpos de las niñas, Ajá. que han sido bastantes.
2: Como 14 niñas, ¿no?
3: Y en tratar de sacarle la verdad a este muchachón. Sí. Que, pues, evidentemente no. Pues tiene una patología, está enfermo. Uh -huh. a, evidente, aparentemente, porque no sabemos realmente si está encubriendo a alguien más. O si sí. es él. Uh -huh. um, creo que es obviamente una serie muy psicológica. Sí. Y nada más quisiera destacar también que es el último trabajo de Ray Ora. Ray Ora interpreta el papá de Jimmy o de eggy en esta serie. Y pues bueno, lamentablemente hace unos... un par de meses atrás falleció en República Dominicana el Señor. Lo pueden recordar, como diría Troy McClure, en películas como... Goodfellas
2: Ah, sí, sí O sí. buenos
3: muchachos De Martin Scorsese
2: No, la verdad es que sí eh, <ríe> Me quedé sin. ¿Cuál era Goodfellas?
3: ¿Quién era Realita? ¿Cuál era Goodfellas? ¿Qué personaje era él? ¿Cuáles buenos muchachos?
2: Este Es que no sé por qué dijiste Goodfellas Pero en mi mente Se me vino The Irishman Entonces como que
3: ay, no. Ah, sí, se parecen Son del Ajá, estilo Ah, del
2: estilo Este Por eso me quedé en blanco Pero no, la verdad es que sí, sí, hizo también buena actuación. Ya se veía grande de por sí, ¿no?
3: Pues no estaba tan grande como sesenta no. y tantos años. La Mira verdad, ahí. teníamos a Ridley ahora para, para el rato, pero pues bueno. Así pasa la cuando vida. sucede, lamentablemente, que Impact descanse. Pero bueno, volviendo a la serie, eh, pues bueno, es un drama también de prisión.
2: Uh -huh. Ah, sí, qué bueno son los Prison Breaks, la verdad.
3: Y también, pues, el, el personaje tiene que estar no solamente lidiando con sacarle la verdad a este muchacho poco, con poco sonido, con poca voz vo, voz de hombre, ¿no? Como que siempre, todo el tiempo está como. Ah, well, well, uh.
2: Sí, es que como que te desespera un poco su, su personalidad, ¿no? Como sí, te que desespera fastidia, un poco. Ajá, como muy lenta, como muy. No, no se sabe expresar bien, no sabe comunicar al 100%. Pero también ves el buen trabajo de, del personaje que hace Tayron cuando realmente busca sacarle toda la verdad, uh -huh. pretendiendo ser su amigo.
3: Pretendiendo ser su amigo. Sí, lo que tiene que escuchar. Sí, no, que sí la, es terrible. Las cosas que tiene que aventar Yo por escuchando. eso sí creo
2: que él es el, el asesino, pero pues también puedes ver muchas cosas que a lo mejor son patrones que ves de, de los asesinos seriales, ¿no? Son sí. los problemas de, de niño, puedes ver su infancia que fue...
3: Terrible refastas,
2: El papá haciendo que excave tumbas, tumbas. De, de recién enterrados para solo quitarle los las, las joyas, joyas. Ajá. No, Sí, hombre. la
3: verdad Y la, la cuestión aquí también que quisiera destacar es que esta serie está inspirada en eventos reales
2: Eso es lo más creepy, ¿no? Sí, lo más...
3: entonces eso lo hace también más interesante, Ajá. creo yo
2: Sí, sí, sí pues no. no te
3: la pueden perder. No sé si tengas algo más que agregar de esta serie. Nada. A mí. Está
2: disponible en Apple TV Plus, así uh -huh. que dense una vuelta y disfrútenla, porque si es, yo creo que es de lo mejorcito que, que sigue sacando Apple.
3: Apple TV Plus, ¿verdad? Sí. Pues Apple TV no, tiene toda, todo su contenido original.
2: Todo original, así es.
3: No tiene compartidos como Netflix.
2: <risa> El tío Netflix.
3: El tío Netflix. Pero bueno, vámonos a la joya de este programa, la joya de la familia. <risa> Vamos a estar... Bueno, no vamos. Fui, uh, vimos el último episodio de House of the Dragon. El o El primero. primer episodio de House of the Dragon. El primero y el último, porque es lo que hay.
2: No, no será el último.
3: No será el último, pero es el que está ahorita en plataformas. Sí. Pues la verdad, déjenme les confieso algo. Es momento de confesiones con Jiménez Campos. No, no se crean. Um, a mí me encantó muchísimo Game of Thrones. Muchísimo, me acuerdo que íbamos en la temporada 4 y le decía a Samuel: Este es lo mejor que he visto en el, la televisión. No hay cosa no hay igual. Cosa. Me <risa> encanta, por favor regálame la serie cuando termine. Uh -huh. Es una joya. Así ah, era súper fan.
2: A hasta. Sí,
3: súper, súper fan. Hasta que llegó la fatídica temporada. Final. Final. Que yo creo que a mí y a todo a medio Estados Unidos y medio latinoamérica medio mundo. Medio
2: mundo, sí. Dejó
3: en un corazón roto porque sí, la manera en la que la terminaron fue fatal.
1: Shame. Shame.
3: La conclusión que le dieron a los personajes fue terrible. Y al grado de que yo no he querido volver a ver Game of Thrones... Desde, desde aquel entonces. 2019 hasta la fecha.
2: Sí, no has visto nada, ni te lo puedo mencionar porque, pues como que se te sale una lagrimita con sangre, no sé. Sí,
3: no, es que escucho en, en mi el, en, en mi cabeza así como. No es. <ríe> y escucho un Titanic, una flauta toda triste, mal hecha, triste. No, no, no. O sea, en verdad me siento muy mal cada vez de que. Me acuerdo del final de Game of Thrones
2: Pero... Oye, y que... Bueno, discutamos un poco de eso ¿Cuál, uh -huh. ¿cuál fue el error, Jime? ¿Qué error tuvieron en esta temporada final?
3: Pues, básicamente Creo yo que Game of Thrones empezó con problemas En el punto en donde a los escritores del programa Se les acabaron los libros de George R. R. Martin, R. Martin. Así En es. el punto en donde ya no tuvieron los libros Ya no supieron cómo escribirle uh -huh. Obviamente no tienen la misma inteligencia que el autor.
2: No, por supuesto. Ni
3: el lenguaje, ni el, pues la educación. Fue ni... muy
2: pretencioso ese guión ¿no? y ese script.
3: Pues realmente lo basaban en los libros. Eso estuvo bien. Uh -huh. Pero en el momento en el que se les acabó, si te fijas, hasta los diálogos de los personajes ya no son los mismos. No,
2: oh, sí, sí, sí. Littlefinger,
3: que era un personajazo, o el... ¿Cómo se llama? El peloncito. Beñique.
2: ¿Cuál peloncito?
3: El peloncito, que era el tesorero de... Ay, muy ah, importante sí. el que, que era un muñecón, muñecón. Eunuco. Eunuco.
2: <risa> muñecón. Bueno, cada quien Por sus gustos. Por eso yo no soy
3: escritora de series <risa> de televisión porque diría muñecón <risa> en lugar de Eunuco.
2: <risa> el eunuco. <risa> también es un super Te la volaste. Un muñecón.
3: Uy, pues.
2: <risa> Recuerda que ni siquiera tenía nada, imagínate.
3: Bueno Regresemos Tres de homos El eunuco Que también Es un super personaje En Game of Thrones sí, decía uno sí. De los mejores diálogos De la serie Y también Se le fueron se acabando cayó, Los diálogos Horriblemente Estos dos personajes Son el reflejo Del por qué Creo que ya no supieron ni qué hacer los escritores Que por cierto jamás voy a volver a ver en mi vida Ninguna serie que esté escrita por este par
2: Sus trabajos, ¿verdad?
3: No los vuelvo a ver, la verdad los, Me chocan, no los odio Porque odiar es una palabra muy fea Pero no, no quiero volverlos a ver En pantalla, en pintura este, Y creo que ese fue el problema Después Que se ahí, les acabó sí. Y también yo creo que estaban ya cansados De la serie Hacer una serie como de este nivel de, Debe de ser muy cansado Para los realizadores y, y creo que ya tenían una pila baja Sí. Y la exigencia Obviamente de HBO de Sigue, sigue, que sigue, sigue Porque esto es nuestro show más exitoso Y el que nos da más dinero uh -huh sigan, sigan, sigan y ellos ya también estaban fastidiados de Game of Thrones
2: No y un George R. R. Martin que no tenía para cuándo terminar sí, ese libro, sigue prometiendo ¿no? Entonces, desde el fíjate,
3: 2011 que lo va a terminar mire, y no es fecha
2: a esta fecha no lo ha terminado ¡Qué bárbaro!
3: Entonces, pues no, eso fue lo que creo que pasó A partir de la temporada 5 es cuando se empieza a venir abajo
2: uh -huh. Sí, no, ya la última es una cachetada en la sí, cara
3: Sí, no, en, en el culo la, Perdónenme la palabra, pero es que sí Híjole, no, no, no o sea. Palabras
2: mayores con Jimena
3: Es que en verdad me molesta O sea, es una herida que tengo en mi corazón Que no supero Pero, sí. pero, bueno Hablamos ahora de House of Dragon Perfecto yo me acerqué a esta serie sin saber nada, no leí ni siquiera el libro, no quise saber ni de qué se trata.
2: Con una mente abierta.
3: Con una mente abierta, un corazón roto, con un poco de temerosidad. Dije, no con quiero unos, que me lo a romper. Con unos
2: tres curitas, Pero sanando. aquí estoy,
3: aquí estoy, dispuesta a amar otra vez, nuevamente. <risa> estoy siendo valiente y estoy prendiendo el televisor a las nueve de la noche para ver House of the Dragon. ¿Y cómo nos fue, Sammy?
2: Pues bueno, eh, ¿estuvo buena la serie? Esta historia va? ambientada 172 años antes de Daenerys Targaryen, a.k.a. Dani Khaleesi.
3: Ah, sí, verdad, Khaleesi.
2: En el noveno año del reinado Viserys Targaryen, que está interpretado por Patty Considine, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa, Aema, que está interpretada por Saint brew está embarazada y aunque no hay garantía, de que dé a luz un heredero varón Si no lo hace, el trono de hierro caerá sobre su hermano Que es Viserys Daemon Un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico Que está interpretado por Matt Smith O bien, rompiendo con la tradición En la hija adolescente de Viserys Rhaenyra Que está interpretado por Millie Alcock Cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición
3: o sea, la que realmente se heredera al trono Por ser mujer Es ay. ella Ajá, y por eso no tiene el sustento Porque es mujer, ¿verdad?
2: Pues no es como te lo acabo de describir Así es como lo interpretas Y sí, así es como lo presentan en la serie al principio
3: pues la verdad, a nivel de producción a mí se me hizo House of the Dragon muy buen nivel. Obviamente tienen un excelente vestuario, una excelente ambientación. Los Ajá. efectos especiales evidentemente están mejor ya que hasta en Game of Thrones. Los dragones específicamente se ven mucho mejores.
2: Sí, sí, sí.
3: Ah, creo que tengo algunos problemas con que algunas escenas se siguen viendo muy oscuras y lo hacen obviamente para disfrazar los efectos especiales. Además Sobre de todo, eso, creo que se ve bien.
2: Sí, sobre todo esas escenas donde están reunidas, ¿no? Dentro de, del castillo y sí, como en y tumbas. en esa coronación, ajá, uh -huh. completamente oscuras, muy. Se cierto. ven
3: muy muy oscuras como lo fue a algunas escenas también de los últimos episodios de la última temporada de Game of Thrones.
2: Uy, sí, ese ya qué bárbaro, yo no se veía nada. Nada,
3: pero bueno, <risa> creo que en cuanto a nivel de actuaciones todos están regios, todos están muy bien. Uh -huh. La verdad es que no esperaba menos. Matt Smith, que interpreta a Damon Viserys, es muy buen actor. Lo vimos en The Crown, interpretando sí. a Felipe
0: uh -huh. en
3: sus dos primeras temporadas. Y acá, pues, también lo hace excelente, la verdad.
2: Sí, qué bárbaro. A mí me gustó ver a... Uh, ¿Cómo se llama? Al profesor que la interpreta de Lagarto.
3: La mano del rey, no recuerdo su nombre. Sí. Pero, pero sí, eh, la verdad es que todos están Todo muy bien. Está bien. Y tiene una escena muy fuerte de un parto.
2: Ah, sí, cierto.
3: Muy crudo, pero muy necesario, creo yo. Y honestamente, pues bueno, debo de reconocer que mi corazón está libre para amar. Y voy a abrir mi, <risa> mi corazón para volver a amar esta serie porque sí se me hizo interesante. Sí me atrapó. Y pues estoy, la verdad, eh, entusiasmada de ver lo que viene en las siguientes sí. semanas.
2: No, la verdad que sí. Pinta para bien. Fue un excelente arranque. Y a mí lo, lo único que siento que, bueno, ya veremos más adelante Sí Pues es que hablaban de que ya es un imperio Pues son los Targaryen, ¿no? Yo esperaba ver muchos dragones volando No o se dicen que tienen más de 10 dragones Sí Solamente se ve uno
3: uh -uh, Se ven dos ¿Dónde? El de Daemon cuando se va Ajá Y el de Rhaenyra Ah, ¿dónde llegó ella, llega?
2: verdad? Muy cierto
3: es Que apestaba a dragón yo ¿qué olera? <risas> a vaca pues no, no.
2: Pues, um, a sapo. A lagarto.
3: No o sé a qué huele un lagarto, ¿A agüita, no? ¿A agüita,
2: ¿no? ¿Nunca has oído una iguana?
3: Agüita. No, no la he olido.
2: No, tiene un aroma peculiar. ¿Sí? Sí.
3: No, nunca la he olido, la verdad. Pero bueno. Le dijeron que huele a sapo. Ah, no, que huele a dragón, ¿verdad? Apesta a dragón y yo, órale.
2: <risa> a sapo.
3: Este, Pero la verdad es que se ve que va a estar lleno de intrigas. Y... Y pues nada, sí estoy entusiasmada de verla.
2: Perfecto, pues ya tenemos otra vez domingo con sustituto de Game of Thrones.
3: Ay, sí, por favor. <risa> Espero que no termine tan mal como la anterior. Espero que se reivindiquen como se reivindicó a lo mejor Better Call Saul con Breaking Bad
2: pues no tiene que reivindicarse. La primera fue una joya. O sea, es una de las... Sí,
3: bueno, pero sí es un spin-off que está mucho mejor que Breaking Bad. A nivel cinematográfico ya se la mata.
2: Ah, no, bueno, sí, sí, sí. A nivel de, de historia, acuerdo. pues no, las dos son no. muy buenas. No, sigue ganando para mí. No, las dos
3: Breaking son buenas, Bad. en mi opinión. O sea,
2: sí, pero... No, yo creo que sigue, sigue por nivel. encima. Ligeramente por encima.
3: Bueno, bueno. Breaking es. Bad. Let's agree to disagree.
2: <ríe> ok, Jime, pues... ¿Algo más para...? Antes de terminar nuestro episodio.
3: Pues nada, agradecerles el tiempo que se tomaron de escucharnos. Quiero mandar saludos en particular en esta ocasión para España y Argentina, que por alguna razón hemos tenido muchas descargas por esos países. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por boludos, y muchas gracias. Eh, pibes. Pibes, y muchas gracias.
2: Tíos. Tíos, tíos exact exactamente.
3: Tías. Estoy que flipo de la alegría. <ríe>
2: Por favor, si esta es la primera vez que nos escuchan, den click aquí en suscribirse para que sigan recibiendo los demás episodios conforme van llegando. Si lo están haciendo desde Apple Podcast, por favor, déjenos una reseña de la experiencia que tuvieron hoy. Déjenos sus comentarios. Nos encanta que ya podemos ver, Jimé, ahí eh, el rating que tenemos, lo cual ha sido muy positivo. En Spotify, Muchísimas muy gracias bien. a todos aquellos que se han tomado la molestia de hacerlo. Gracias. Les agradecemos muchísimo. Eso gracias, nos motiva. Sí. Y contribuye a que podamos seguir haciendo mejores episodios. Yeah. Y bueno, de, de la misma manera, les invitamos a nuestras redes sociales. Jime pone contenido muy constante en Instagram. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. De todo les manejamos. Así que dense una vuelta en nuestras redes sociales. Donde con mucho gusto les atenderemos.
3: En arroba baterías podcast. Ahí nos pueden encontrar.
2: Y bueno, pues nada más que agradecerles Por escucharnos, por llegar hasta este punto De nuestro episodio, muchísimas gracias Es por ustedes, es con amor
3: Muchas gracias y hasta la próxima
2: Hasta la próxima Bye
0: bye, bye. Hasta la vista, babies
3: Samuel,
1: un niñato
0: Este es el final, solo por hoy
1: Hasta la vista, baby
0: Prepárate para más acción Misterio